0: Jornal Rádio PT, informação e luta popular, com Amanda Guerra.
1: Acompanhe agora o podcast do quadro Modo Petista de Legislar, com o vereador pelo PT em Porto Alegre, Leonel Rad. Em seu primeiro mandato, ele fala da importância de combater todo tipo de intolerância a dar voz a diferentes segmentos silenciados da sociedade. Modo Petista de Legislar Vamos falar agora com o Leonel Rádio, vereador do PT, em seu primeiro mandato em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bom dia, vereador. Seja bem-vindo ao Jornal Rádio PT.
0: Bom dia a toda a audiência. Bom dia, Rádio PT. É uma honra estar aqui com vocês. e Obrigado né, pela oportunidade né, de a gente estar fazendo esse debate.
1: Eu vou começar pela sua entrada na política, tá, vereador? Você já foi ator, seu pai era dramaturgo, a sua mãe fundou, né, ajudou a fundar o PT no Rio Grande do Sul, então você já foi ator, músico, tem formação em história, direito, atuou como policial civil por 10 anos. O que, que te motivou a concorrer a uma cadeira no Legislativo?
0: Bom, eu me candidato a primeira vez a vereador em Porto Alegre em 2016, Após uma série de perseguições que eu vinha sofrendo dentro da instituição, né, da Polícia Civil, eu sigo policial, né, eu estou licenciado, e, e daí naquele período, ali, foi um período muito difícil, porque eu tinha feito uma campanha para o Tarso Genro, como militante, eu sou filiado ao PT desde 99 e tinha feito uma campanha muito militante para o Tarso Genro, que era o governador aqui do Rio Grande do Sul, em 2014, e no segundo turno ele estava numa disputa com o Sartori, do MDB, e eu fiz uma campanha muito forte. E isso causou um desconforto entre alguns delegados da Polícia Civil que eram favoráveis ao Sartori. E aí eles começaram uma série de perseguições a partir de 2015, colocando vários procedimentos administrativos. E, e o último deles, o meu pai, inclusive, estava em coma. Né? E aí eu pensei, bom, eles acham que por eu ser filiado eu tenho alguma né, tem algum deputado, alguém me favorecendo... Eles vinham atrasando salários, cortando ponto. aí Eu pensei, olha, eu acho que é o momento então de fazer o combate de outra maneira, né, fora da instituição, para lutar pelos servidores públicos, pelos trabalhadores e também para para me proteger né, nessa situação. E também considerava naquele período que o PT não dialogava sobre segurança pública, não tinha representantes da pauta da segurança pública. Então eu acreditava que era uma forma de uma inserção né, nesse, nesse meio, e aí eu me candidatei, faltaram 80 votos para me eleger em 2016, foi uma campanha que eu fiz sozinho, praticamente, eu e mais um amigo que fazia os vídeos, a gente não tinha recurso, não tinha nada, a gente não era conhecido, dentro do partido eu era militante, mas não era uma pessoa vinculada né, aos setoriais ou nada disso, então é, foi por muito pouco, assim, foi meio uma surpresa em 2016, aí 2018, me candidatei a deputado estadual, fiz uma campanha muito forte anti-Bolsonaro, e aí agora, em 2020, a gente consegue então a eleição, né? E eu acabei sendo o vereador mais votado do PT em Porto Alegre.
1: E a sua atuação também, que você se declara é, antifascista desde sempre, até na, na, na polícia, né? Teve um episódio em 2015, inclusive, né, de, de discriminação com um frentista haitiano. Como é que era essa sua atuação na polícia, antes de você entrar para a política?
0: É, eu tenho feito uma, uma atuação muito forte na pauta antifascista e antirracista faz muito tempo uh, e eu comecei a perceber que essa pauta era muito relevante e tinha uma piora no quadro a partir de 2013, Nessas né, manifestações e a caixa de Pandora. Inclusive, eu trabalhei muito naquelas manifestações ali e comecei a analisar, e eu debatia com o pessoal dos direitos humanos e tal. Eu disse, olha, isso aí não é, não, não é um novo movimento social, isso aí é um protofascismo e tal. Eu meio que alertava os caras, não, é a primavera, não sei o que, enfim. Mas em 2015 teve um fato muito... Deu muita repercussão, tinha um, um frentista haitiano aqui em Canoas, que é uma cidade da grande Porto Alegre, e ele tinha sido atacado por um indivíduo que descia... Era um vídeo que viralizou esse vídeo. Esse indivíduo descia fardado, de roupa do exército, tinha um broche do bope Ele fazia, às vezes, como se fosse policial e abordava esse haitiano e aí dizia que, que ele era um guerrilheiro comunista, que ele não tinha capacitação, que ele estava tirando os empregos dos brasileiros, que a Dilma era culpada por estar tá infiltrando esses terroristas e ele humilhava esse esse haitiano, e esse vídeo viralizou, e eu identifiquei quando chegou, e disse, isso aqui é aqui, né? em Canoas e fui atrás, daí identifiquei esse agressor, quem tinha feito o vídeo, e eles foram condenados, depois em 2017, uh, por, pelo crime de racismo, a gente conseguiu praticamente sozinho, porque eu tive que batalhar, inclusive, dentro da instituição, então foi muito difícil, mas a gente fez esse trabalho, e aí teve depois um festival uh, neonazista, que a gente conseguiu cancelar, entre outras atividades aí de grupos de intolerância, e agora no mandato nós temos uma operação, entre aspas, que nós chamamos de Bastardos Inglórios, onde a gente faz monitoramento de redes de ódio, inclusive com a professora Adriana Dias, da Unicamp, que nos auxilia muito, e a gente já entregou dois dossiês até agora para a Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, e eles estão realizando as investigações.
1: Temos aqui mensagens no chat para você. É, gostei da camiseta, Maria Bernardes fala. Josi Negreiros, que é sua eleitora, diz aqui que é, o rádio pertence ao grupo de policiais antifascistas. Sempre usa essa camiseta. Josi te conhece há bastante tempo, integra o grupo, aliás. Aqui a, o João Ricardo Roque diz parabéns pelo posicionamento antifascista. Para quem está chegando agora, eu estou conversando com o Leonel Hadd, que está em seu primeiro mandato como vereador pelo PT em Porto Alegre. Vereador, é, falando né, do, do antifascismo, dessa, dessa atuação, na última semana a gente teve aquele episódio violento, né, aquele ataque à Câmara Municipal de Porto Alegre, pelo grupo de manifestantes com cartazes, suástica, nazista, a bancada do PT e outras bancadas progressistas reagiram né, em repúdio. O resultado é esse pedido de cassação do seu mandato. Eu queria que você comentasse esse episódio, esse momento atual no Brasil em que esses grupos estão tão à vontade em manifestar né, a violência, a intolerância.
0: A, é, a gente pode narrar três episódios anteriores a isso que aconteceu na Câmara. No início do ano, teve uma série de manifestações ali, quando começou, é, é, esse, teve uma piora no quadro muito forte aqui no Rio Grande do Sul da pandemia, no início do ano. Porto Alegre foi o epicentro né, é, das mortes pela Covid. Foi Manaus, depois foi Porto Alegre, as piores cidades. Assim. E, e alguns manifestantes começaram a pedir a cassação do governador Eduardo Leite. Cassação não, o golpe, eles pediam... Que tivesse uma intervenção militar e o Eduardo Leite fosse né, retirado do poder, etc. Nessa uma dessas manifestações, uma das manifestantes utiliza uma frase nazista, fala em alemão, inclusive. E ela diz assim: Nós vamos tirar esse governador, porque ele é um comunista, isso aqui. Imagina, Eduardo Leite, comunista, mas enfim. É, e, e eu vou falar uma frase em alemão. Daí ela diz a frase em alemão. E aí ela diz, o trabalho liberta, não é isso que nós sabemos e tal. E essa frase, o trabalho liberta, para quem não sabe, é a frase utilizada em todos os campos de concentração, principalmente em Auschwitz. E ela fala em alemão ainda, então quer dizer, nitidamente né, existe uma apologia. Ali eu faço um boletim de ocorrência uh, e exijo de algumas vereadoras da extrema-direita, aqui de Porto Alegre, que se posicionem contrárias a essa manifestante, já que elas faziam parte do mesmo grupo de WhatsApp que a gente estava monitorando, né? a gente sabia que elas estavam organizando aquele ato. Nisso já, já tem a minha primeira meu primeiro pedido de cassação do mandato, porque eu exigi que elas se pronunciassem contra uma fala neonazista. Bom, aí a gente consegue aqui se articular, elas fazem boletim de ocorrência e tal, a gente consegue se articular é, e derruba esse pedido de cassação. Depois nós temos um outro ato, que é um ato que ficou famoso no Brasil inteiro também, que é uma encenação da Ku Klux Klan, aqui no Parcão, que é o centro, na extrema-direita de do, do, do Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e nesse ato ele simula um enforcamento, um negro e tal, depois eles dizem que é um ministro da STF, mas enfim, tem um indivíduo com a mesma roupa da da Clã ali, fazendo dramatização. Aí eu vou lá também, registro um o de ocorrência, etc, etc. E nós temos daí o terceiro fato, então, que é essa situação que aconteceu aqui na Câmara né, na semana passada, e a gente vai entender por que eu estou falando desses outros dois anteriores. né? O que, que acontece aqui em Porto Alegre? Nós temos a votação de um veto do prefeito ao passaporte vacinal. É bom que se diga que o passaporte vacinal, o decreto estadual ele está vigente. Então, quer dizer, era um, era um debate inócuo, mas era simbólico. né? A, prefe... a Câmara deveria ter mandado uma mensagem para a população de que não é negacionista, mas enfim... É... Sabendo que teria essa votação esse grupo vem para a Câmara na segunda-feira né, da semana passada e já começa a causar tumultos aqui, eles tiram a máscara ficam tomando água, aquela coisa de ah, estou tomando água, então eu posso ficar sem máscara porque dentro da Câmara é obrigado já provocando né? Ah, cruzando os braços, mostrando que são fortes etc. Um deles invadiu inclusive o plenário distribuindo materiais ali para os vereadores intimidando, algo que nem nossos assessores podem acessar Aí o que, que ocorre? Eles não, não, é, não é votado na segunda-feira e eles retornam na quarta-feira. Na quarta-feira eles retornam com ônibus fretados, com camisetas uniformizadas, assim, quer dizer, cartazes uniformizados, muita gente financiando esse grupo. E eles já vêm de uma outra atividade na Assembleia Legislativa, do Rio Grande do Sul, que é perto da Câmara, e já descem para a Câmara. Nesse contexto, eles já começam as provocações, um dos vereadores inclusive que é a base governista faz um discurso muito duro contra o negacionismo, contra o grupo antivacina e esse grupo já começa a, a, a agressões a esse vereador e nesse momento se levanta no meio da plateia uma grande suástica, um cartaz com uma grande suástica. Daí vendo essa situação os vereadores e vereadoras pedem para a presidência da casa e dizer, olha tem um crime acontecendo aqui, tem que tirar essa pessoa, etc, etc. Começa o um tumulto. O presidente da Câmara, em exercício naquele momento, que inclusive é o líder do governo, ele exige que, que seja retirada a pessoa e o cartaz. E aí que começa a confusão, porque daí eu vou lá para a plateia e digo o seguinte, não, não, não é essa, a pessoa não pode sair daqui. Nós temos um crime, um crime de racismo. Tem aqui a materialidade que é uma suástica, tem a pessoa que levantou esse cartaz, essa pessoa tem que ser identificada, e essa sua, esse cartaz tem que ser apreendido, nós vamos fazer um boletim de ocorrência, tem uma prisão em flagrante e aí os seguranças dão de ombros viram de costas, não, não, volta para o plenário que aqui a gente resolve, essa pessoa foge e ela passa o cartaz para um segundo indivíduo, que é o que mais aparece nos vídeos depois, para quem assistiu, que é o Antônio e ele segura esse cartaz e aí eu digo, não, espera um pouquinho, alguém tem que ir lá identificar essa pessoa e esse cartaz eu vou apreender aqui porque esse é crime e aí começa aquela resistência os seguranças querendo nos retirar dali eu dizendo, não, eu vou pegar esse cartaz porque tem um crime aqui, eu sou eu, qualquer um do povo pode dar flagrante, eu vou dar flagrante e tal uhum e aí começa aquele empurro, empurra até onde eu arranco esse cartaz, né? Eu arranco o cartaz da mão dele e aí começa uma série de agressões ali, de socos contra vereadores, contra assessores e começa uma grande pancadaria dentro da câmara municipal e aí uma das lideranças da extrema direita que depois vai pedir diz que vai pedir a cassação do meu mandato, né? Porque já teve uma, mas provavelmente eles vão fazer várias, né? É, ela que é a mesma lá daquela situação da frente do, do Palácio Piratini, que fez aquela frase nazista, que eu exigi que ela se posicionasse ela não se posicionou, é a mesma pessoa que é o mesmo grupo né? e aí que eu queria chegar, um dos líderes é, inclusive é o que fez a dramatização da, da Ku Klux Klan então, quer dizer, é o mesmo grupo que está agindo sempre de forma racista, mas nunca é racismo né? e, e aí ela exige ela pede para que o grupo se retire quando o grupo está se retirando tem essa, aquela, aquela outra, aquele outro vídeo que ficou famoso da mulher que chega para as vereadoras negras e dizem, vocês são lixo, vocês são minhas empregadas. Porque estavam saindo do, do plenário, né e aí ela chega e diz aquilo ali, eu estou voltando para o plenário. E aí eu, eu vejo aquela situação, e aí na sequência também, até tem um vídeo meu, eu digo, olha, tem que identificar, tem que prender, tem um flagrante aqui, e mais uma vez os seguranças... E ontem até postei um vídeo sobre segurança dizendo que ninguém ia chegar e ninguém ia encostar no grupo, que não ia acontecer nada com o grupo, que era eles registrar em BO, quer dizer, as próprias seguranças da casa, que são guardas municipais. Então a segurança estava totalmente é, defasada, tinha poucas seguranças, acesso irrestrito, tudo errado, podia dar uma grande tragédia. Tinha camisetas lá dos invasores do Capitólio, né, que é a camiseta de Gadsen, que é uma, uma bandeira amarela que tem uma, uma cobra, a né, Don't on Me, estavam lá com essas camisetas, ah, houve agressões à minha assessora, o assessor do vereador Olibone do PT, o André também foi agredido. Então, foi essa situação lamentável que nós tivemos, né? E as mesmas pessoas sempre envolvidas, né? Nessas três situações, é o mesmo grupo, as mesmas, as mesmas vereadoras, vereadoras que dizem que vão pedir minha cassação novamente. E aí, esse indivíduo que fez a dramatização da Cooks Clan, que organizou aquele ato, ele vai lá e se acha no direito, porque daí. Não no dia, na quarta-feira, invadindo a Câmara eu faço um vídeo e digo olha, esse indivíduo aqui é o indivíduo lá da Ku Klux Klan, que fez a dramatização aí ele se acha no direito de sair fazendo um boletim de ocorrência, ir no Ministério Público e pedir a cassação do meu mandato no, na Câmara Municipal por quê? Porque eles não suportam né, um policial antifascista e eles nitidamente têm medo, vão dar a real real né? a extrema direita tem medo de um policial antifascista, eles têm nitidamente pânico e aí eles precisam ficar nessa situação, criando esse tipo de, de incômodo, né? mas eu também já fiz meus boletins de ocorrência, enfim, ele também vai responder pelo que ele está fazendo, e é uma pessoa deplorável, foram ontem para uma rádio aqui falar sobre, fazer propaganda negacionista. Tinha dentro também da Câmara um agressor de professores que já tinha sido preso por agredir professores em frente à prefeitura. Foto com armas com Eduardo Bolsonaro, estava lá dentro no dia também, tumultuando, aparece bastante nos vídeos. E todos eles entraram pelo gabinete basicamente dessas duas vereadoras, da Nádia, da Bart, e também o líder, né, que é esse, o Antônio, esse aí, que já tinha sido cargo de confiança, era cargo de confiança da prefeitura. Ele sai escoltado aí no carro de uma vereadora, Tanise Sabino, que é da bancada evangélica. Então, foi essa situação que nós vivemos aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre.
1: Uau, muita gente aqui perguntando, e eu também vou aproveitar, porque eu vi o vídeo que, que você divulgou. É, tem coisas em comum com essa invasão e a do Capitólio, que parece que a segurança dá uma força, né? Conta aí como é que foi. Está tá sendo apurado a segurança da Câmara está sendo investigada porque parece que houve uma facilitação, né? Inclusive um dos seguranças vira para o manifestante, fala: ninguém vai mexer com vocês. Como é que como se sentir seguro no seu ambiente de trabalho dessa forma?
0: É exato, isso eu alertei no dia, eu tenho feito essa denúncia no dia porque eu disse assim, olha. Esses indivíduos já tinham vindo à Câmara na segunda-feira. Eles já tinham causado tumulto. Se sabia que ia ter... Porque a vereadora que organizou a entrada deles, ela estava na Assembleia Legislativa de manhã. Sabia da quantidade de manifestantes, sabia que estavam vindo do interior. Tinham mais de 50 manifestantes naquele momento, quando foram lá para a Câmara. Os vereadores de oposição, presencialmente, tinha talvez oito ou nove. Então era notório que isso iria acontecer. Em todos os lugares que os antivacina, essas pessoas antipassaporte vacinal se manifestam, acontecem confrontos. Acontecem no mundo inteiro. Essas pessoas são intolerantes, as pessoas são violentas, elas têm uma lógica totalmente deturpada. E aí, quando nós chegamos na Câmara naquele dia, diferentemente de todas as outras pautas mais polêmicas que tiveram e foram apreciadas, claro, pauta antipovo, aí... Sempre tinha a Romu, que é a, a Rondas Ostensivas da Guarda Municipal, que é uma espécie de polícia de choque, estava presente na Câmara. Tinha reforço de contingente, tinha controle de entrada para entrar, inclusive no estacionamento era muito dificultado. E nesse dia, né, uma horda indo até a Câmara e não tinha absolutamente nenhum tipo de reforço da segurança, né, da segurança interna da casa. É bom que se diga que a Guarda Municipal é que faz a segurança do plenário então aquele indivíduo que a gente vê ali no vídeo ele é um guarda municipal então a guarda municipal faz a, a digamos, a segurança interna do plenário e externamente são algumas seguranças particulares que não tem essa função de repressão é mais patrimonial, né? aquela questão e, e aí naquele dia tinham quatro guardas municipais uma hora e meia depois de todo o caos, chegou uma viatura da guarda municipal com mais dois guardas municipais, se isso então quer dizer, a gente ficou uma hora e meia tendo que lidar de forma, os vereadores tiveram que fazer a segurança da casa, os vereadores de oposição, vamos dizer assim, tiveram que fazer a segurança da casa para que esses manifestantes não pudessem seguir cometendo seus crimes lá dentro, né? e nós praticamente tivemos que levá-los até a rua, a verdade foi isso que aconteceu. Indivíduos, inclusive, que fazem parte de clubes de tiro, que fazem parte de grupos de intolerância. Quer dizer, ficamos totalmente vulneráveis a uma grande tragédia acontecendo dentro da Câmara Municipal de Porto Alegre
1: colocou todo mundo em risco, né? A gente tem que mensagens. É... O Minnesota diz parabéns ao vereador pelo combate contra esses criminosos fascistas. Alice Pinto a Elon. Felizmente estamos muito bem de vereadores do PT e das esquerdas. Leonel Rade é guerreiro antifascista. Fascistas não passarão. A Cleusa Ramos diz esse pessoal tem que ser punido. A Meg comenta Leonel atuou no momento preciso. Parabéns. E a Josi Negreiros é, Seguranças ali. Alinhado, é, seguranças alinhados com o um grupo e com vereadores fascistas. O Vicente Godo diz parabéns, vereador. Realmente deve ter sido um momento de muito terror. E eu queria aqui também aproveitar, a gente, vai, a gente falou sobre essa, né, essa situação, esse episódio... Mas como a gente também quer falar do seu mandato, eu queria que você explicasse como é que funciona a sua estratégia de mandato guarda-chuva. Esse é o seu modo petista de legislar, essa escuta, essa, essa, esse mandato participativo. Como é que é esse guarda-chuva?
0: Ah, é muito interessante né, essa ideia, porque, em primeiro lugar, a gente tem um mandato que tem um conselho. né? É um conselho de diversas pautas. Nós temos as pessoas que representam aquela pauta né? das PCDs, então a gente tem a Evelyn que é das PCDs, a gente tem a Júlia que é da, da, do movimento feminista a gente tem o Leandro que é da pauta LGBT enfim, é, e toda boa parte deles está né, no mandato como equipe, vamos dizer assim então é um mandato muito horizontal em que nós é, damos lugar de fala a quem tem que ter lugar de fala e o mandato serve como um vetor na verdade, né? ele é um vetor das demandas de diversos grupos que pensam através de ONGs, movimentos sociais, pensam as suas pautas. Então, por exemplo, nós aqui no mandato somos os autores da lei da saúde menstrual, né? Que debate essa, essa situação da pobreza menstrual, da distribuição de absorventes. Então, quer dizer, muitas pessoas às vezes ficam assim, mas como assim, né? Um mandato de, de, de um homem, policial e tal, ter essa pauta. Por quê? Porque essa é uma pauta pensada. Né, pelo, pela, pelo movimento feminista, pelo, pelas políticas públicas que fazem parte do nosso mandato. Outra pauta, por exemplo, a Casa de Passagem é, Márcia Santana, que foi uma grande militante do Partido dos Trabalhadores, do movimento feminista também. A Casa de Passagem Márcia Santana para Mulheres Vítimas de Violência também é um projeto indicativo nosso, também vai ter um aporte financeiro para nossas emendas impositivas e é uma política pensada né, para as mulheres vítimas de violência. Então, isso também é toda uma pauta trabalhada. Assim como uh, nós temos apresentado também uh, projetos para a população LGBT, principalmente a população trans e travesti, que uh, é uma população que tem uma grande dificuldade no mercado de trabalho. Então, propusemos uma política de cotas nos, nos concursos públicos e contratação e também é né, uma política de empregabilidade. Né? São leis que, que vieram, né, projetos de lei que vieram do nosso mandato e, e entre outras pautas, por exemplo, de animais, né, nós temos diversas pautas transversais que têm uma relação direta com a participação de pessoas que não necessariamente, né, é, é, no primeiro momento se identifiquem claramente com a minha, digamos o meu personagem, vamos dizer assim. Mas o grande guarda-chuva do nosso mandato é o antifascismo e, com certeza, os direitos humanos. Então a gente considera que tudo aquilo que está embaixo desse guarda-chuva, embaixo desse conceito, pode ser trabalhado de forma harmônica e de forma coletiva. E é isso que a gente tem buscado fazer né, no nosso mandato aqui em Porto Alegre.
1: Aqui tem mais uma mensagem, o Leonardo Bastos, da TV e Rádio Repensar, é, entrevistamos o grande guerreiro rádio na nossa TV. Repensar te manda aqui uma saudação. Eu queria te fazer um pedido antes da gente se despedir. A gente tem, tá a gente tá aqui no YouTube agora, mas a gente também tem a rádio web, né? Que é a Rádio PT. E a gente transmite, a gente reproduz, é, ao longo da nossa programação, as saudações dos nossos quadros do PT e dos nossos convidados. Você pode deixar uma saudação, eu vou dirigir um pouquinho, tá? Você diz seu nome, <risos> seu cargo, e você diz que também tá ligado na Rádio PT. E aí, assim, da maneira que você quiser, só para você se identificar e a gente deixar gravado em Lude. Vamos gravar essa saudação. Do vereador aqui também.
0: Meu nome é Leonel Rádio, eu estou vereador em Porto Alegre e eu também estou na Rádio PT.
1: Maravilha, gente. Olha que coisa boa. Essa entrevista de hoje, inclusive, vereador, vai virar um podcast, vai para o nosso perfil no Spotify e pode ser ouvida quantas vezes as pessoas quiserem. Quem perdeu, a gente, inclusive, pede a sua colaboração para divulgar isso nas suas redes também. Essa entrevista, a gente manda o material para vocês e a gente divulga aí e espalha bastante essa entrevista para quem não pôde acompanhar o jornal Rádio PT de hoje. Muito obrigada pela sua participação aqui no jornal. Sucesso no seu mandato. Toda a nossa solidariedade nesse momento de luta contra o extremismo. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Eu só quero fazer uma denúncia, né? O presidente Lula sofreu uma ameaça de morte por um membro do judiciário aqui do Rio Grande do Sul, tá ele é concursado do judiciário. Nós fizemos essa denúncia e agora esse indivíduo ele entra é, no judiciário para pedir indenização civil, né, por danos morais, etc. Acontece que quem vai julgar esse caso. É um juiz, um desembargador, que inclusive estava nas motossiatas do Bolsonaro, quer dizer, estranhamente o, 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 foi é, feito o um sorteio e caiu na mão desse desembargador. Eu só queria deixar essa denúncia né, é, do que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e dizer que estaremos sempre de pé lutando contra o fascismo e muito obrigado pela oportunidade. Como a gente sempre diz aqui, ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom dia, né? final de dia, uma boa tarde e contem com a gente.
1: Obrigada, vereador. Bom dia. Rádio PT. Aqui toca a democracia.